0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Flere steder i Danmark er der en ny tyveri der er blusset op. En rigtig trælscen af slagsen, hvor mange får stjålet deres sidespejle. Specielt hvis man har en dyr bil, hvor sidespejlene også indeholder noget forskelligt avanceret teknik og teknologi. Så er der altså lige nu øhm, nogen, der går rundt og, og sjæler de her sidespejle. Og den store udfordring ved det er jo, at har man en bil, måske en dyr bil, der har et sidespejl, mm. så er det altså ret svært at tage det med sig rundt i Dagen, ikke? Altså man kan ikke rigtig sådan tage sidespejlene af eller låse dem fast eller noget som helst, og derfor så er man lige nu øh, nogle steder i en situation, hvor man bare må leve med, at hvis man parkerer sin bil på gaden eller hvor man nu bor, så kan det være, at man stopper øh, morgen efter til en bil uden sidespejle. Vi skal tale med en af dem, der har oplevet øh, præcis øh, det her med, at det er altså forsvandt øh, fra hendes bil om øh, cirka øh, 8-9 minutter.
3: Arbejde ikke hos dem. Arbejde ikke for dem. Sådan skriver venstrepolitikeren Jan E. Jørgensen på sin LinkedIn-profil og LinkedIn-profil og opfordrer mere end 600 Eko-medarbejdere i Tønder Kommune til at opsige deres stilling. Vi talte også mere med tidligere i morgesmål, faktisk sammenlignede det med at arbejde for Eko med at arbejde for tyskerne under 2. verdenskrig. Det populisme, det her, som Jan E. Jørgensen er ude at sige, det siger Peter Engel Andreasen. Han er erhvervsdirektør i Tønder Erhvervsråd. Ham taler vi med efter nyhederne klokken halv ni.
2: Det er Radio 4 Morgen med Michael Robach og Anne Philipsen. Thomas Sand passer nyhederne denne morgen, som er en onsdag i februar. Vi nærmer os altså marts. Ja, det er og snart for alt muligt andet. Lige nu er klokken 6 minutter over 8. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Skal der sendes europæiske soldater til Ukraine? Det vil Frankrigs præsident Macron ikke afvise, det sagde han på en ukrainekonference i Paris blandt øh, flere af verdens ledere, som øh, den, en konference han selv havde indkaldt til. Tre... Indtet bør udelukkes, vi vil gøre alt for at forhindre Rusland i at vinde krigen, lød det altså fra Emmanuel Macron i det her klip, og øh, for dem der glemte det, så er Macron altså præsident i Frankrig. Udtagelsen den fik i går Rusland til at reagere ifølge talsmand fra Kreml, Dmitri Peskov. Så vil en konflikt mellem Rusland og NATO være uundgåelig hvis NATO-lande sender soldater til Ukraine. Peter Virko Peter Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Set sådan fra et militært perspektiv, hvor sandsynligt er det så, at NATO og Danmark vil sende tropper til Ukraine?
4: Sådan på en skala mellem 0-10, der er det vel minus 10 eller sådan noget i den stil. Okay. Altså, den her situation minder til forveksling om øh, noget, som skete i forbindelse med Koreakrigen, hvor den daværende amerikanske præsident Truman blev om, øh, også, også kom med en lignende formulering, at han ville ikke udelukke noget som helst, og så spurgte de amerikanske journalister det samme, betyder det så også, at du er villig til at bruge atomvåben? Og så rodede han sig ud i noget, der minder om det, øh, som, hvad hedder det, øh, Macron rodede sig ud i øh, på det her pressemøde. Selvfølgelig havde man i den amerikanske administration diskuteret brug af atomvåben. Og selvfølgelig skal vestlige ledere også se på muligheden for, kan der være en situation, hvor det kan være nødvendigt at smide kamptropper ind på, øh, på kamppladsen. Men det er ikke særlig smart at gå ud og sige, hvis man ikke mener, at det er troværdigt. Og det vi har oplevet fra Paris siden det her kom... Og efter at øh, Macron er blevet kørt over af gud og være mand, inklusiv amerikanerne, så har han jo været ud og lave noget meget, hvad det hedder, uskynd, øh, hvad det hedder, røgsvømning, hvor han nu snakker om, at, at det kan også være grænsevagter, og det kan også være alt muligt andet. Så, så der er altså ikke noget, der, der tyder på, at vi skal til at krig med
3: Rusland. Så der er altså ikke nogen, der skal sidde ude ved radioapparatet og være bange for. Nu sagde han, at han fik rådet sig ud i det. Altså, tror det var en fejl, han sagde det? Jamen altså...
4: Han, han lavede jo lidt det samme nummer, som Mette Frederiksen lavede i Berlingeren her for nylig, hvor hun sagde, at nu vil jeg jo ikke selv sidde og sige 3. verdenskrig. Men når hun siger det på den måde, og han også siger det på den måde, så siger han og hun det alligevel. Og derfor så skal man altså tænke sig om, inden man begynder. Og derfor så skulle han nok have fundet en anden formulering. Der er nok ikke nogen tvivl om, at man har diskuteret det på mødet, og det, det er jo også kommet frem. Og vi så også den tyske leder for nylig i en tale i München være ude og sige, hey, jeg skal sgu ikke have nogle tyske kampsoldater til, til, hvad det hedder, Ukraine. Så der er ikke nogen tvivl om, at diskussionen pågår. Men et er, at, at, hvad hedder det, at man holder sådan en diskussion bag lukkede døre, det skal man selvfølgelig gøre. Man skal have diskussionen, det er nødvendigt. Men man, man skal altså tænke sig om, når man udtaler sig, og der tror jeg, at han glemte at tænke sig om.
3: Mm. Lad os lige høre, nu nævnte du selv, vores egen statsminister, Mette Frederiksen, hun har også forholdt sig til det her, om der skal være europæiske soldater i Ukraine. Lad os lige høre
2: Jeg vil ikke sige, at der er noget, der aldrig kommer til at ske, eller der er noget, der præcis kommer til at ske, fordi tingene flytter sig, og de er ikke statiske. Men det er ikke en diskussion i gruppen af allierede, at der skal boots on the ground i Ukraine. Den diskussion har der ikke, har der ikke for alvor været.
3: Som sig altså Mette Frederiksen, og lige nu taler vi med Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. Hvordan hører du det, Mette Frederiksen siger?
4: Jamen altså, hun, hun, hun går jo bare ud og lader være med at forholde sig til diskussionen, ligesom forsvarsministeren også gjorde i går. Men, men, men altså det centrale i den her diskussion er jo altså også, at, at der kommer ikke til at ske så noget, mindre amerikanerne er med på klumpen. Det er amerikanerne, der kører den militære strategi. Og når så putterne i Europa sidder og holder møder med sig selv, så, så bliver der nogle gange sagt nogle mærkelige ting. Og der skal man altså lige huske på, at hvis amerikanerne ikke synes, det er en god idé, så er det meget svært at forestille sig, at det kommer til at ske. Der er jo ikke nogen vestlige, vestlige regeringer, der har lyst til at sende deres soldater i krig med Rusland, medmindre de kan være helt sikre på at få luftstøtte for amerikanerne. Og selv i den situation, hvor der vil være rigtig mange, der vil synes, det er en rigtig dårlig idé. Så, så, så jeg, jeg kan ikke se amerikanerne være villige til at risikere 3. verdenskrig over Ukraine. Det spørgsmål, du skal stille dig selv rigtig hårdt, det er, er vi villige til at dø for Ukraine. Og det er vi jo ikke. Altså det har vi ikke været på noget tidspunkt, og var vi det, så havde vi
3: meldt dem ind i NATO. Mm. Frankrigs øh, udenrigsminister, han var efter den her melding fra Macron ude og forklare, tror jeg, hvad Macron mente. Han sagde i hvert fald, vi bliver nødt til at overveje nye tiltag for at støtte Ukraine. De skal være svar på meget specifikke behov. Jeg tænker især på min rydning, cyberforsvar og produktion af våben på ukrainsk territorium, sagde altså Stefan Sessuren, som er Frankrigs udenrigsminister. Var det en mand, der var ude og fejre op efter sin præsident, eller er noget af det, han nævner, at det, øh, er det realistisk? Altså ikke soldater måske nødvendigvis med våben i hånd, men som har andre opgaver? Jamen, de
4: er der jo allerede. Øh, men, og, og det, der er jo også er, er lagt op til, det er, at forskellige private firmaer kan gå ind og hjælpe med at supportere øh, øh, servicering af de F-16-fly, som Danmark er i gang med at donere osv. Selvfølgelig er der, der er jo også danske øh, repræsentanter fra Udenrigsministeriet ind og hjælpe med genopbygningen af Mykolaiv. Der er jo masser af europæere og amerikanere inde i Ukraine, der laver forskellige ting. Det, man bare er nødt til at forstå, det er, at hvis man begynder at sende folk ind, der skal hjælpe med, med, med krigsindsatsen, så bliver de altså også legitime militære mål i russernes øjne. Og så må man bare erkende, at når man sender folk ind i Ukraine, så risikerer de at blive slået ihjel. Og det er den risiko, man skal holde sig for øje, når man begynder at, at gå ned ad den her bane. Og det, er vi gjort med, det har vi jo gjort med ikke-militært personel. Røde Kors har jo folk inde i... Ukraine. Det har alle de humanitære organisationer, og
3: også mange øh, vestlige regeringer. Men man skal bare gøre sig klar, hvad risikoen er, når man bevæger sig ind i krigszonen. Sådan sagde Peter Viggo Jacobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Og jeg hørte dig sige, at vi ikke er på vej mod 3. verdenskrig, ikke?
4: Det, det har du helt ret i. Den aflyser jeg gerne endnu en gang, hvis det skulle være nødvendigt. Det er en god dag.
3: Ja, måde, tak skal du have. Klokken, den er 8.13. Du lytter til Radio
2: 4. Flere steder i Danmark er der lige nu øh, mennesker, der oplever, at de får stjålet deres sidespejle på deres dyre biler. Det er lige fra Viborg, øh, Humlebæk til Aarhus, at politiet kan konstatere, at Tyveknægte og andre banditter har set saloon på de her øh, sidespejle. Øhm, det er sådan i løbet af vinteren, at der er sket et stort boom i dem i, i Viborg. Der er at byen flere steder blevet angrebet af det her, sådan, øh, de her raids, altså sådan, grupperinger nærmest af sidespejlstyverier. Øhm, og øh, det samme gælder også i for eksempel mange steder i Aarhus. I går kom der på et døgn 38 anmeldelser af den her karakter. Og det betyder også nu, at Østjyllands politi er ude og efterlyse viden og vidner, der har set noget til de her tyverier, hvor de også har offentliggjort nogle private videoer af, at der altså bliver stjålet sidespejle. En af dem, der har oplevet, at det her er sket, det er dig, Birgitte Kolding Henriksen. Godmorgen. Godmorgen. Du bor i gødværd ved Silkeborg, og sammen med ti andre fik du stjålet dit sidespejl. Det var så tilbage i 2022. Hvad var det helt præcist, du oplevede der?
0: Jamen, vi var i Gødvedhallen til håndbold, og da vi så kommer ud, så kommer der en masse unge mennesker løbende imod os og siger, at jeg har fået stjålet sidespejl. Ah, det kan vist ikke passe, nu så jeg ikke om, og så gik vi ned til vores biler, og jeg kunne se, da jeg kom imod min bil, at min sidespejl var der i hvert fald. Lige indtil jeg satte mig ind i den, og så skulle at kigge i glasset, så kunne jeg godt se, at det manglede. Og det var kun glasset, der var pillet ud. Der var 10 biler cirka på parkeringspladsen, som fik stjålet hele vejen rundt.
3: Du har en Opel ved du hvorfor lige præcis, at det gik, <laughs> de gik efter dit sidespejl?
0: Ja, det har jeg fået vide sidenhen, hvorfor. Det er fordi, at der er varme i, og det er der også i en Opel Så de går altså de sidespejl, hvor der er varme Jeg vil sige, at ham, der holdt lige ved den der store, fede, ret nye BMW, lige ved siden af mig, han var en lille smule irriteret, også lidt mere end mig, tror jeg.
5: Han
3: fik...
0: Jeg tror, kost. han fik stjålet begge to. Jeg okay. fik kun stjålet det ene.
3: Okay. Så ringede du til politiet og anmeldte det her teori, og som øh, Anne, min kollega, lige sagde, så var det altså tilbage i 2022, så der var der jo ikke så meget opmærksomhed på det her. Hvordan reagerede ja. politiet, da du ringede til dem?
0: Øh, I første omgang, så, så grinede de lidt, og så gik snakken lidt, og så ender det faktisk med at finde ud af, at der var, jeg tror det var to eller tre kirker i Silkeborg, den, øh, i den periode der, inden for en uge tid, hvor det blev stjålet fra. Øh, og han øh, indrømmede, at, at det var nok ikke bare fordi, vi bor måske i et lille smule belastet område sådan, øh, på den konto, hvis man kan sige. Og i første omgang var det sådan, at det er nok bare drengestreger. Og, øh, og det indrømmede han, at det kan det ikke være. De har simpelthen ikke noget at bruge, de der glas det. Men han, han havde aldrig oplevet det før, og han vidste faktisk ikke, hvad han skulle skrive, øh, da jeg anmeldte det. Mm. Forsikringsselskabet, som jeg har, det var tryg. De vidste, så, at de havde væsentligt flere tilkendegivelser på det tidspunkt, end, end politiet havde.
3: Og du fik penge for dit uh, sidespejl eller for et nyt sidespejl?
0: Ja, ja, jeg fik den gik ind over min uh, kaskoforsikring, eller mm. hvad der var, den er på en af forsikringerne. Men, men automekanikeren har fortalte mig, fordi da jeg ringede til ham, der var han jo egentlig lige så, øh, øh, Hvad er du siger? Altså, hvad er du, altså, har du fået det slået af, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Jeg mangler bare glasset. Og han var der vist lige noget, så jeg skulle se, når jeg så kom ned og sagde, at det der, det er ikke drenge sig. Det er simpelthen til et sirligt at jeg skal bare klikke et nyt glas på, siger han så. Alle ledninger er der. Det hele er der. Det er ikke øh, herværk. Så, altså, jo, det er det jo, fordi det er fjernet, men det er ikke ødelagt. Der var ting der var ødelagt. Han kunne bare sætte et nyt glas på. Mm. Øh, så da snakken han gik lidt om, om det nu var de lokale drenge. Nej, De har ikke noget brug for dem til, og de ved ikke, hvordan man gør det der.
3: Over, vinteren, ja. over vinteren, så er der igen sket et stort boom i teorier af de her sidespejle, og i Viborg det er byen, hvor fler, altså i Viborg byen flere steder blevet angrebet af de her rates af sidespejlsteorier. Og det samme er tilfældet i Nordsjælland, og senest også rigtig mange steder i Aarhus. I går hos Østjyllands politi kom der på et døgn 38 anmeldelser. Og det har medvirket til, at Østjyllands politi nu er ude og efterlyse viden omkring de her teorier, altså hvor de også har gjort private videoer af tyverier af sidespejl. Lige nu taler jeg med Birgitte Be Kolding Henriksen, som også har prøvet at få stjålet sit øh, sidespejl. Ved du egentlig, om gerningsmændene er fundet i din sag?
0: Nej, det ved jeg ikke. Ja, det tror jeg ikke, jeg. Mm. Altså, vi har jo ingenting, ingenting hørt siden overhovedet. Det er først nu her, at det, det kom frem igen. Og ja, hvor jeg synes, det var lidt sjovt, at I synes, at det var de dyrebiler, <laughs> Det blev stjålet fra. De korte ja, um... hænder, ikke så dyr.
3: Udenbart <laughs> ikke kun. det har ikke udelagt det ikke ødelagt, de gode humør, kan jeg høre.
0: Nej, det har det ikke. Det var, det var hvad der skete. Altså, jeg, jeg havde været mere irriteret, hvis man skulle til at aflevere bilen og have den på værksted i tre uger, fordi at de havde smadret det eller andet fuldstændig. Mm. Men, men det er selvfølgelig træls, at der er nogen, der tager en ejendom. Mm. Men, men det var ikke det
3: værste. Sådan sagde Birgitte Kolding Henriksen. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Velbekomme.
6: Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
2: En rundspørg TV2 har foretaget viser, at næsten 4 ud af 5 ældre chefer fortæller, at kommunen i løbet af det seneste år har haft en eller flere voldsepisoder mellem to. Borgere. Og når man så spørger ældrecheferne ind til, hvad de primære årsager er til, at der altså finder vold sted på, øh, mellem beboerne på plejehjemmene, så peger næsten 80 procent på, at gruppen af beboere på plejehjem i dag er mere udfordret end tidligere blandt andet af demenssygdomme. Ifølge Sundhedsstyrelsen så lider 75-85 procent af alle plejehjemsbeboere i dag er demens. Men hvis man læser regeringens udspil til en ældrereform igen, så står ordet Demens kunne nævnes en enkelt gang. Moderaternes ældreordfører Kenneth Bjerg forklarede sådan her.
7: Helt grundlæggende kan man sige, så er udspillet også et udtryk for, at, at vi i regeringen har tillid til både kommuner og til det kommunale selvstyre, som er derude. Øhm, og derfor så, øh, så anerkender vi også, at kommunerne er ikke ens, og måden de gør tingene på er heller ikke nødvendigvis helt ens. Men, øh, men ved at gå ind og, og bruge specifikke ord, så, så kan man også risikere at lægge bånd på nogen.
2: Mette Fjordside er direktør i Foreningen. Godmorgen. Godmorgen. Vi taler jo altså om det her også i lyset af den her rundspørge, hvor fire ud af fem ældrechefer fortæller, at kommunen har oplevet en eller flere voldsepisoder mellem to borgere, og hvor de peger hen imod, at der også er flere ældre, der er belastet for eksempel af demens. Se det, det lys. Hvad tænker du så om, at regeringens udspil til en kun nævner ordet demens en enkelt gang?
8: Man kan jo vælge at betragte den manglende omtale af, af domme som øh, at de godt ved, at hele udspillet handler om det. Fordi der er jo ingen tvivl om, at på, I, i ældreplejen og særligt på plejehjemmene er der jo op til 80 procent med demenssygdomme, men jo også med mange andre kroniske sygdomme. Så når vi ser på sådan et, et reformudspil, så er vi jo mange organisationer og også hos os, der sidder og tænker, men det er jo vores syge og kronisk syge målgruppe, så det er jo det, vi har i baghovedet, når vi skal kommentere på det fremadrettet.
2: Mm. Øhm, når du hører det her, altså de her tal, som øh, TV2 har fået, øh, fået, fået fra ældre chefer rundt om i kommunerne, hvad tænker du så egentlig om det?
8: Altså, øh, det gør mig selvfølgelig øh, lidt ked af det, og det gør det, fordi der, øh, når man har en, en hjernesygdom som demens, så er udadreagerende adfærd, eller det vi også kalder en uforståelig adfærd, det er simpelthen et udtryk for, at man ikke trives. Og det er simpelthen en måde at forsøge at kommunikere på, som selvfølgelig ikke er hensigtsmæssigt. Så det, der ligger til grund for, det er, at der ikke er de rigtige rammer omkring
2: personer med demens. Og savner du så et fokus på det i det ældreudspil, som regeringen har lagt frem?
8: Ja, man kan sige, de ord, altså de -ord, som jeg tror, alle er enige om, der er i udspillet omkring selvbestemmelse og fleksibilitet i plejen og, og tillid til hinanden, og også en helhedspleje, det kan man jo på ingen måde være imod. Så det, vi er optaget af, det er, hvilke betingelser skal der være, skal der være til stede, for at, øh, at det her det kan folde sig ud. Øh, der står jo også i udspillet, at, at de, de ligesom også forlader sig på sådan få bærende værdier. Og det vil jeg bare sige, når vi taler om hjernesygdom, som man jo altså dør af, hvis man ikke dør af andre sygdomme før, så, så er det jo ikke nok at snakke om få bærende værdier.
2: Øhm, det er jo øh, en historie, der, der sådan, øh, har rod i noget øh, meget ubehageligt. Altså det her med, at der øh, er flere kommuner, der har oplevet voldsepisoder mellem to borgere, og hvor det jo så netop også kan være demens, der er forklaringen, lyder det fra, fra nogle af ældrecheferne. Øhm, hvad er det egentlig, der kan gøre, at demente bliver udadregerende på plejehjem?
8: Mm. Altså, det, det er jo svært lige ud fra, fra den her rundspørg, lige at sige, hvad skigning og så videre, men, men hvis, vi, hvis vi i hvert fald tager deres oplevelser øhm, og prøver at arbejde med dem, altså eldrechefernes oplevelser og prøver at arbejde med dem, så kan man sige, at det der er problemet, det er, at der ikke er tid og ressourcer, men også faglighed til stede. Øhm, man kan arbejde med at afdække, hvad er det, personen med demens prøver på at udtrykke. Det kræver en god relation, det kræver, at man kender livshistorien, at man kender personen ved, hvad, hvad kan personen lide, hvad kan personen ikke lide, hvad er det for nogle forandringer, vi ser, hvad er det for nogle tidlige tegn på frustration eller manglende trivsel, som det faglige personale kan se, identificere og begynde at arbejde med.
2: Hvad, hvad tænker du så, der mangler her? Altså, også hvis vi skal se på, hvad ældreudspillet skal kunne i din optik, for at man kan dæmme op for tilfælde, hvor det så i sidste ende eskalerer og bliver til vold?
8: Altså det mangler... Øh, jeg vil først starte med at sige, der er selvfølgelig steder, hvor, hvor de er rigtig, rigtig gode til at håndtere det her. Og det bunder jo i, at de har et rigtig godt fagligt blik på det, og at de har tid til det enkelte menneske, og de har ressourcer, der er tilstrækkelige. Det er faktisk det, der skal til. Øhm, man har brug for en sådan faglig, insisterende nysgerrighed, for at finde ud af, hvad er det, der ligger bag adfærden. Og det kan jo være mange ting. Det kan jo være, øh, at man... Øh, ikke kan finde rundt der, hvor man er. Det kan være, at man går rundt og leder efter noget, men det kan også være fysisk ubehag, fysisk tilstande, som man, når man har demens i et fremskridt stadie, desværre ikke kan give udtryk for.
2: Moderaternes ældre Kenneth Bjerg øh, giver egentlig ret i, at han, han kan godt se området her øh, kunne bruge et løft, men han øh, lægger jo så også væk på, at regeringen og, øh, og moderaterne også foreslår, at der skal være mere selvbestemmelse hos kommunerne. Du kan lige prøve at høre, for jeg har fortalt ham nemlig dit syn på det og dine bekymringer tidligere, da jeg talte med ham, og han svarede sådan her.
7: I det udspil, vi er kommet med nu, der, der er det korrekt, der er ikke afsat specifikt til det ene eller det andet område. Og det er også i erkendelse af, at der kan være forskel fra kommune til kommune. Så vi har ikke afsat specifikt til hverken demens eller Alzheimer's eller andre, altså til et specifikt område. Og, og det er jo også for at imødekomme de her forskelle, der er ude i kommunerne.
2: Mette Ravn Fjordside, som direktør i Alzheimerforeningen, er du så tryg ved, at regeringen her ligger op til, at det skal være forskelligt fra kommune til kommune, hvilke områder der skal blive løftet?
8: Altså for det første så vil jeg sige, at der er jo ingen kommune, der ikke ser mennesker med demens i deres ældrepleje. Så det her med, at det skulle være en særlig ting, og det kan variere meget, det, det har jeg lige svært ved at, at forstå, hvorfor det skulle være tilfældet. Ja, jeg er bekymret ved, at man ikke vil gå ind og, og fastlægge nogle kvalitetsstandarder det er, altså for plejen. Demenssygdomme er hjernesygdomme. Der er veldokumenterede metoder for, hvordan man skal arbejde med det. Og, og det mener vi bestemt, man skal indføre på tværs af kommunerne. Så er vi også lidt bekymret ved, at man ikke går ind og kigger og forenkler lovgivningen. Altså, at man får sygeplejen, fordi det her det er sygdom, og det er syge mennesker. Og vil også godt lige sige, at det er jo også andre kroniske sygdomme at man simpelthen ikke får, øh, får sundhedslovgivningen øh, med øh, ind i, i den daglige øh, praksis på, på, på plejehjemmene, men også i, i hjemmeplejen. Det er, vi, det er vi bekymrede ved. Og så er der også det her med, øh, at kommunerne, og det synes jeg også skal gælde for dem alle, at man øh, fastholder en, en relevant form for dokumentation. Øh, der er jo lagt op til, at al dokumentation skal fjernes, og, og nu er det jo lo lige nu er jo i overskrifter, så det kan jo være, at der ligger andre ting øh, under neden, når vi kommer længere ind i det. Men det vil klart være vores øh, øh, hvad skal man sige, krav, at man fastholder relevant dokumentation. Og så endelig, så tror jeg også, man bliver nødt til at på tværs af alle kommuner at sikre en god klageadgang.
2: Det var mange ønsker, du havde her til sidst, med om ja. fjordside fra <laughs> Alzheimerforeningen. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Klokken er 8.27.
6: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Der er øhm, diskussioner, uenighed, en tvist i uh, musikverdenen, ja. jeg synes, vi lige skal tale om. Det er boet for den uh, nu afdøde amerikanske sangerinde, Donna Sommer, som har lagt sag an mod rapstjernen Ye, også kendt som Kanye West, ja. som øh, er blevet anklaget for at bruge det her hit.
3: jeg kan da godt forstå at det er et fedt nummer.
2: Det er super fedt nummer. I Feel Love fra 1977 på på den her øhm, Donna Summer version, altså som er den der lige så den oprindelige. Men altså hvor Kanye West nu bliver øh, anklaget for at have brugt det her på sit nye album uden at have fået lov. Ifølge anklagen så bruger J, som altså er det han hedder nu Kanye West, og så er kunstneren Ty Dollar Sign genkendelige dele af sangen i det nummer der hedder Good. Det lyder sådan her. Okay. Ja, bare vind. okay. Mhm. Mm I'm Kom okay. I'm In the dark of night, these
7: of mine, all night. Get my
9: heart on
2: det er altså boet øh, af Donner Sommer. så er det jo, når afdøde mennesker bliver krænket. Så er der nogle andre, der ligesom skal føre sagen. Øh, som, øh, som siger, at vi har faktisk blevet spurgt, om de måtte sample øh, det her nummer, øh, I feel love, det oprindelige nummer, af Donner Sommer. Og vi sagde nej tak. Dels okay. fordi vi syntes, at øh, der var en del kommersiel værdi her i, i sådan et nummer. så altså, det kan jo være med til, at... Øh, Ja, det kan jo gøre, at nummeret bliver bedre i, i et eller andet omfang. Øhm, men også fordi, de ikke synes, at hendes eftermæle skulle øhm, krænkes, fordi Kanye West jo er øh, kendt som en kontroversiel person. Øhm, der har også været øh, beskyldninger om antisemitisme, for nogle af de udtalelser, han er kommet med osv. Og, og det vil de ikke være med til. Alligevel så har han altså lavet noget, der lægger sig af. Fordi det er jo ikke det helt sammen. Det er ikke Donna at stemme. Det er heller ikke de præcise øh, ord, hun synger. Så han, hun synger jo her... Hvis vi kan nå at lige høre det. Lidt lidt indløb, ikke? Ja. der mm. kommer den. Ja, hun synger I'm Alive, og det synger Donna Sommer ikke. Arh. Men der er alligevel noget, der smager af det. Arh, det har os i hvert fald, og har altså derfor nu øh, lagt sag an mod Kanye West. De er ikke vendt tilbage, dem der står øh, bag den her nye version af altså Saidi-Kanye West, og tager dollar sign på Reuters henvendelser om en kommentar i den her sag. Tak for
3: historien. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Sidste år fik politiet 5.079 flere anmeldelser om butikstyverier, end det gjorde i 2022. Det viser nye tal fra Danmarks statistik. Ifølge Danmarks statistik svarer det til en stigning på 25 procent. Størstedelen af de anmeldte tyverier var fra dagligvarebutikker, lyder det. Men ud over tyveri fra dagligvarebutikker, stjæles der også fra blandt andet tøj- og skobutikker, og radio- og fotoforretninger. Selvom der bliver anmeldt flere tyverier, har antallet som politiets sigter været faldende fra 2020 ifølge Danmarks statistik. I 2023 førte 84% af sagerne om teori for dagligvarerbutikker til en eller flere sigtelser, hvor alle typer af butiksteori lå niveauet på 79%. Både USA's eks-præsident Donald Trump og landets siddende præsident Joe Biden har sikret sig hver sin sejr i delstaten Michigans henholdsvis republikanske og demokratiske primærvalg. For Trump var det endnu en magtdemonstration internt i partiet, og for hver gang de republikanske vælgere giver deres holdning om præsidentvalget til kende, ligner Nikki Haley en i tiltagende grad usandsynlig udfordrer. Haley har svaret at kæmpe til den bidre ende, men flere medier spekulerer i, om hun alligevel kan finde på at droppe sit kandidatur for at redde sit politiske liv. Mens både Trump og Biden ser ud til at tage nemme sejre i Michigan, holder særligt Biden formentlig alligevel nøje øje med svingstatens resultat. Michigan har en af USA's største arabisk-amerikanske befolkninger, og en kampagne i delstaten havde på forhånd opfordret de demokratiske vælgere til at stemme blankt på grund af Bidens støtte til Israels krig i gaza -striben. Cirka hver fjerde indbygger i Gazastriben er bare et skridt fra hungersnød, og det er næsten uundgåeligt, at området bliver ramt af udbredt hungersnød, hvis ikke der bliver taget af færre. Sådan lyder det fra Ramesh Raja Singham, som er direktør for koordination ved FN's Organisation for Humanitære Anlæggende mindst 576.000 mennesker i akut far for hungersnød. Et ud af seks børn under to år lider af akut fejlernæring og i praksis af hele Gazastribens befolkning, afhængig af sørgeligt, utilstrækkelig nødhjælp for at overleve. Ifølge om om døjer FN og andre nødhjælpsgrupper med overvældende hindringer for at få selv et minimum af forsyninger ind i Gazastriben. Han nævner blandt andet lukkede grænseovergange, restriktioner af den fri bevægelse og kommunikation, besværlige godkendelsesprocedurer, uro veje og ikke eksploderet ammunition. Israels FN-ambassadør Jonathan Miller hævder alligevel, at Israel har forpligtet sig til at forbedre den humanitære situation i Gazastriben over at mængden af den nødhjælp, som kommer ind i området, afhænger af FN's og andre organisationers kapaciteter. Israel har været klokkeklar i sin politik. Der er absolut ingen grænser. Jeg gentager, at der er ingen grænse for, hvor meget humanitær nødhjælp, der kan leveres til civilbefolkningen i Gazastriben, Gazastriben lyder det altså fra Israels FN-ambassadør. Det ukrainske militær har trukket sig tilbage fra yderligere to landsbyer nær Etvikia, som russerne indtog tidligere på måneden, det oplyser en talsperson for Ukraines militær. Talspersonen hævder desuden, at kampene kostede russerne betydelige tab. Med retreten er det ifølge talspersonen målet for de ukrainske styrker at konsolidere sine positioner langs resten af den østlige frontlinje. Den tyske frigat Hessen, der er udsendt til det Røde hav som en del af en EU-mission, har ifølge Kilder for første gang afhvervede et angreb fra Huthi-bevægelsen i Yemen. Skibet udførte i går således modangreb mod to fjendtlige mål. Det er første gang på missionen, at den tyske flåde benytter sig af skablade våben. Missionen betragtes som en af den tyske flådes farligste missioner i flere årtier. I dag skyder og en overgang deezet med lidt regn eller finregn vestfra, men i løbet af dagen klarer det noget op fra nordvest, og i Jylland er der mulighed for lidt sol ud på eftermiddagen. Vi får temperaturer i dag mellem 4 og 9 grader.
1: Det her er Radio 4
3: morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Folketingsmedlem for Venstre, Jan E. Jørgensen, han opfordrer til total boykot af skovirksomheden Eko. På trods af kritik og flere danske forhandlers boykot, så har de nemlig beholdt deres butikker og produktion i Rusland.
7: Jeg kan ikke forstå, at man arbejder et sted som Eko, der bygger også til den russiske krigsmaskine og så gør ingenting.
3: Janne Jørgensen skrev på toårsdagen for den russiske invasion af Ukraine et opslag på sin LinkedIn-profil, hvor han skriver Køb intet fra dem, sælg intet til dem, arbejd ikke hos dem, og arbejd ikke for dem. Sælg ikke deres produkter og alt det der det handlede selvfølgelig om Eko, og vi talte med om tidligere her i morse, hvor han også sagde, at han synes medarbejderne skulle sige deres job op, hvis de arbejdede på Eko. Og det er altså på trods af at omkring 600 mennesker i Tønder Kommune arbejder for Eko. Peter Engel Andreasen er erhvervsdirektør i Tønder Erhvervsråd. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om den her opfordring fra øh, Janne Jørgensen, om at man ikke skal arbejde for Eko?
10: Jamen, jeg synes, den er Uden omtanke et, et rigtig dårligt udtryk for popularisme. De her mennesker, de ved jo godt, hvad de gør. Men at sætte dem i bås på den her måde, det synes jeg, jeg synes, det er skævt. Jeg synes, der er så mange nuancer i det her. Nu læste jeg også artiklen i Jyske Vestkysten og noterede mig, at Novo Nordisk, det er helt okay. Fordi de eksempelvis sælger medicin og det har at gøre med at, at hjælpe mennesker. Men, men, men altså sådan sat lidt på spidsen, så er det jo, det er jo et valg, de har truffet, øh, ligesom Eko har truffet et valg. Men, men, men lad det nu ligge. Der er mange nuancer i det. Det værste ved det her, synes jeg, at han, han kylder de her 600 medarbejdere ud øh, og stiller dem til skue. Øh, og det, det er jo nemt, når man sidder øh, som folketingspolitiker for Frederiksberg i København øh, og ikke har særlig meget begreb om, hvad der foregår i vores del af landet.
3: Men han synes jo, de skal tage stilling og enten strække eller sige deres job op.
10: Ja men dybest set, altså, hvis man nu bare tænker sig lidt om, tror du så ikke, at de mennesker har taget stilling? Altså det her, det er jo ikke, det er jo ikke en ny sag. Det er jo en hest der har stået på i, i flere år. Og, og jeg er ret overbevist om, at de mennesker, de har taget stilling, og, og de har sikkert også været udsat for lidt af hvert. Så, så det, er, det, det, det er bare at gribe et strå og blæse det op. sørge for, at man kommer i avisen, så man kan blive... Kendt, øh, gjort opmærksom et eller andet. Jeg synes, det er en sindssygt dårlig markering, hvor man stiller de her 600 mennesker til skue i et cirkus, som alene er, er drevet af en, en politiker i København, som ikke aner, hvad der foregår, eller overhovedet ikke kan se nuancerne i det her. Jeg synes, det er temmelig usmageligt.
3: Du siger, at har været udsat for lidt af hvert. Hvad har medarbejderne været udsat for?
10: Ja, men jeg, den, den, den vej vil jeg helst ikke gå ud af, men jeg vil føle mig ret overbevist om, fordi jeg kan jo godt se, hvad der sker, både på de sociale medier og andre steder, når først den her diskussion tager fat. Og jeg synes, det er urimeligt, fordi at de ikke skulle have taget stilling, det, det har jeg meget, meget, meget svært ved at forestille mig, eller faktisk, så ved jeg det. Men jeg vil ikke sidde her og, og, og hænge dem ud i nogle situationer. Det tænker jeg, det er ikke mit job. Mit job er at, at forsvare noget, jeg synes, der er forkert, som rammer en virksomhed og nogle ansatte, i den virksomhed, i det område af landet, hvor jeg er ansvarlig for erhvervsudvikling. Mm. Jeg synes, det er helt hen i ham.
3: Men meget bekendt, så har de da ikke taget stilling sådan udad til?
10: Jamen, altså, skal, 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 du, du ved jo også godt øh, som journalist, at, at hvis, hvis, hvis først man trykker på den knap, hvor man går ud og kommer med meldinger på det her, jamen, så står man jo til skue, så får man jo modsvar, og så kører processen. Der er jo flere måder at angribe derpå, og jeg tænker taktisk, så kunne jeg godt forestille mig, at en familiefar eller en, en mor eller en kone, eller hvad det nu måtte være i en situation, som har et arbejde, at, at vedkommende har taget stilling øh, og forholdt sig til det, og formentlig også i vennekreds og alt muligt andet udtrykt, hvorfor man har gjort, hvad man har gjort. Det er ikke en offentlig skueproces. Altså det, det, det tænker jeg, det er ganske klogt, det de har gjort. Nu du, øh, jeg nu... kan ikke se, hvorfor de øh, i forhold
3: ja. ja, nu brugte ordet At de har været udsat for en hets. Mener du det?
10: Ja, det tror jeg, de har
3: På hvilken måde? Jamen
10: altså, det, det, du, du kan jo se, du kan, jeg kan jo se de reaktioner, der er kommet de få gange, hvor vi selv har stakket hovedet frem og sagt, at øh, vi, vi, vi står bag øh, de virksomheder, som er en del af erhvervslivet i Tønder Kommune. Øh, det er vores formål. Så, så er der jo kommet øh, adskillige reaktioner på det. Øh, og så kan man så sige, at vi, vi ligger jo lidt perifært. Så jeg er ret overbevist om, at, at det er noget andet, hvis man øh, er ansat.
3: Vi taler med Peter Engel Andreasen, som er erhvervsdirektør i Tønder Erhvervsråd, og vi taler med Peter Engel Andreasen, fordi at Eko ligger i Tønder Kommune. Og tidligere i morges, der vi talt med Janne Jørgensen, altså venstrepolitiker fra Folketinget. Lad os lige høre et klip mere med ham.
7: Og jeg er der med på, at det er da en kæmpe stor beslutning at skulle sige sit job op og søge et andet, og det kan måske være svært at få et. Men så kunne medarbejderne måske gøre noget andet. Man kunne ikke arbejdet, man kunne prøve på anden måde at lægge pres på ledelsen.
3: Hvad siger du til det, han siger her?
10: Jamen altså igen, altså det er jo ikke. Det, det, altså, jeg er ret sikker på, at når man er, ansat, det er, jo, ikke, det er jo ikke mindre begavet folk, der arbejder på Agro, så på jeg er ret overbevist om, at de har taget stilling, de har forholdt sig til det. Og, og som en, en anden moderne dansk virksomhed, så er jeg sikker på, at de der menneskelige mekanismer og de der kommunikationskanaler, man har, der, der kører alle de her ting. Så, så, så det eneste, jeg kan se, at, at Janne Jørgensen ønsker at røre i, det er at stille sig selv frem på en talestol, så at han kan få lov at høste nogle billige pointe, fordi det her
3: det er et, et lavt hængende frugt i det cirkus. Men han er jo ikke helt alene. Altså, Kongehuset har frataget Eko-titlen som kongelig hof-leverandør, samtidig så Eko's holdning til Rusland blevet fordømt af såvel Ukraines ambassadør i Danmark, som er danske toppolitiker her under statsminister Mette Frederiksen, som det kan godt være, at du synes, det er populisme sådan en helt konkrete sag, men altså, han er jo ikke alene med sin kritik. Gør det ikke indtryk?
10: Nej, det, nej, det gør det ikke, fordi det her det er, det er taget ud af en kontent. Der er så mange nuancer i det her. Altså, hvis vi begynder at kigge ind i alle de andre virksomheder, som der er i Danmark, og hvordan de har berøringer med det, eller tage den danske stat, for eksempel i forhold til danske aktiviteter i det her, i forhold til gas, i forhold til russiske skyggeskibe, som valgfarter rundt i de danske farevand. Altså, Der er simpelthen så mange nuancer. Jeg tænker... Man skal se det lidt for oven, og så skal man måske som landspolitiker, så skal man forholde sig til, hvordan det her bliver gjort, og hvordan det bliver gjort ordentligt. Det værste ved det her, det er ikke hele diskussionen om Ego. det er det her med, at man kylder 600 medarbejdere ud i det fri rum og stiller dem til skue. Øh, altså, som om, at de ikke har taget stilling. Selvfølgelig har de taget stilling. Altså, det er der ingen tvivl om. Det kan man ikke undgå i det her oplyste samfund, vi lever i. Jeg er ikke sekund i tvivl om, hver eneste ansat ikke og har have taget stilling til, hvorfor de er ansat dig. Og jeg synes, der måske også er tankevækkende at de stadigvæk er der.
3: Men nu har du for to eller tre gange sagt, at de har taget stilling. Hvad er det så, de mener?
10: Jamen, altså, man kan jo, jo tolke det, som man vil, men, men, øh, men det er åbenbart ikke noget, de ønsker at gøre til en offentlig skueprojekt, hvilket jeg synes er klogt. Jeg vil have være ked af, hvis det var sådan, at jeg drev en virksomhed, at alt, hvad der foregik i den, det skulle stå i aviserne eller radioerne eller tv's øh, nyhedsformidling. Så ja, den er ikke længere. Altså, det, der foregår i en virksomhed, det er jo den enkelte virksomheds, øh, han er sagt, private anlæggende, og heldigvis for det.
3: Janne Jørgensen, han sammenligner faktisk øh, Eko's medarbejdere med sin egen morfar, der under 2. verdenskrig arbejdede for tyskerne. Prøv at lade, høre, hvad han sagde tidligere øh, i morges på Radio 4 morgen.
7: Min egen morfar under 2. verdenskrig, han arbejdede som Øh, for tyskerne med at lave bunkers ved den jyske vestkyst. Øh, det var de nødt til. Der var otte måneder med det. Der var ikke andre muligheder. Men det vi ser i Ukraine, det er så øh, forfærdeligt, at vi må alle sammen også være i kar til at øh, yde ofre det, hvor vi kan. Jeg arbejder ikke i Eko, men, men jeg synes, at man bør i hvert fald gøre et eller andet som ansat i Eko for at vise ledelsen. Man er utilfreds med, at ledelsen har tilsværtet Ekos navn på den måde, som de har gjort.
3: Og så uddyber han videre sådan her.
7: Det mener i hvert fald om hinanden, ikke? Det gør det. Det er, det er en form for værnemægeri. Vi er, om ikke, sådan reelt i krig mod Rusland, men, men de facto, så er det jo noget, der minder om det. Vi sender våben for milliarder af kroner til de ukrainske soldater. Vi frygter, at Rusland måske kan angribe Danmark. Det er derfor, vi vi oprust og bruger mange flere penge på vores militær end vi har gjort tidligere. Det er derfor, vi taler om, at vi skal til at opgradere vores beredskab osv. Og at man i den situation ikke kan forstå, at man skal trække sig ud af Rusland, det har jeg virkelig svært ved at forstå.
3: Sådan sagde altså Janne Jørgensen, der er venstremand og medlem af Folketinget. Og lige nu der taler jeg med Peter Engel Andreasen, der er erhvervsdirektør i Tønder erhvervsråd. Hvad siger du til den her sammenligning med Værnemageri?
10: Nej, den, 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 den krydder det jo bare med at blive endnu mere søgt, fordi altså, dengang var Danmark jo direkte i krig med, øh, eller var invaderet af tyskerne, og man kan sige her, der er det lidt forlænget arm, øh, der er jo, så vidt jeg ved ikke, hverken danske soldater, eller lignende, der er i krig i Ukraine. Ja, vi sender våben ned, men hvis man så skal sætte den lidt på spidsen, så kunne man jo måske begynde at kigge på, hvorfor vi importerer gas fra Rusland. Man kunne også måske begynde at kigge på, hvad man skulle gøre ved de her forskellige skyggeskib, der sejler rundt i danske farvande. Eller måske mere gennemgående kortlægge, hvis det er så vigtigt, øh, hvad, hvad erhvervslivet gør i Rusland. Øh, Carlsberg, øh, Rockwool, øh, Novo Nordisk, med videre. Men, men, men det, er ikke, det her, det er ikke det, det drejer sig om. Altså det her, det drejer sig om at Jan E. Jørgensen hælder 600 mennesker ud på en plade, øh, som om, at de ikke har taget stilling. Og det er der, hvor, hvor min kæde den hopper af. Altså jeg er alt for, at folk har holdninger til det ene eller det andet, men, men det er de 600 medarbejdere, som, som trods alt øh, kæmper for at opretholde øh, et levebrød, og som i øvrigt understøtter øh, et, 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 en forretning, øh, og som gør det godt, de har taget stilling. Men, men, men at hælde dem ud på den måde, det, det er kun et udtryk for, at hey, her er jeg, se mig. Æ, det synes jeg er et rigtig smart ting at sige i anledning af torsdagen af invasionen i, i Ukraine. Æ, det, det synes jeg er ganske upassende. Altså jeg, jeg kan forstå, at han skyder efter ledelsen, men jeg kan ikke forstå, at han skyder efter medarbejderne. Jeg er
3: stensikker på, at de har taget stilling. Men det er måske, fordi han trænger til at høre fra medarbejderne?
10: Ja, men det er da ikke sikkert, at de har lyst til at snakke med ham. Altså, det, 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 det er jo deres frie valg, øhm, og det, det kan jeg egentlig godt forstå. Fordi jeg tror, at i og med, at øh, de stadigvæk arbejder, som de gør, og passer deres ting, så tror jeg måske også, at de godt kan klare over, at hvis de kaster sig ud af den vej der, så bliver det jo en skydeskive. Så ja, det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg synes ikke, at bare fordi han stiller sig op på en talerstol på torsdagen og råber ud over forsamlingen, at de her ansatte skal, skal føle sig foranledige til at sige hverken det ene eller det andet. Jeg er sikker på, at de har taget stilling også i deres omgivelser. Men om det så er kommet i pressen, det skal jeg ikke kunne sige, men det er jo sådan set heller ikke noget problem.
3: Nu har du nævnt nogle gange, at der kan også være andre øh, problemer i forbindelse med ligesom at være til stede i Rusland eller handle med Rusland. Øhm, Eko-koncernen har tidligere oplyst, at øh, Rusland tegner sig for omkring 10 procent af Eko's i 2021, der havde Eko et overskud på 320 millioner kroner og i 2022 var det fordoblet til 655 millioner kroner. Og det her, det handler jo om, at hvis man ligesom er til stede i Rusland, så øh, kan man på en eller anden måde enten direkte eller indirekte være med til at støtte russerne i forhold til, og, øh, i forhold til økonomi og i forhold til deres øh, kapacitet til at fortsætte krigen i Ukraine. Gør I egentlig noget fra Erhvervsrådets side for at lægge pres på Eko i den her sag? Det går jo sådan set meget godt med deres økonomi, Ej. så måske har de råd til at forlade Rusland. Nej, det er, ikke, det er ikke vores opgave. Vores opgave er at støtte og udvikle vores
10: virksomheder. Det er ikke at blande sig og se, hvordan de driver forretning. Det, det tror jeg, vi vil komme rigtig galt afsted med. Vi har mange fine virksomheder, der bedriver øh, deres forretning på mange forskellige måder. Vores opgave er ikke at, at, at løfte moralens øh, svær. Vores opgave er at, at udvikle deres forretning. Øh, øh, søge ressourcer, konsulenter og så videre.
3: Så det er ikke vores opgave. Tak skal du have. Det var så let. Altså Peter Engel Andreasen, som er erhvervsdirektør i Tønder Erhvervsråd på den her historie, hvor Jan E. Jørgensen, altså venstremanden, har været ude og sige, at han ikke kan forstå, at folk, der arbejder for Eko, ikke enten strækker eller siger deres job op. Klokken er 8.47. Hanne Bohl, hjertelig velkommen
4: til Portrætalbum.
3: I Portrætalbum bruger Anders Bøtter
2: musikken til at vise nye sider af sine gæster. Der var en stor bevidsthed om ligestilling. Og det tror jeg er en af grundene til, at Anne Linde og Sanne og alle mulige kvinder på det tidspunkt havde ret stor selvtillid. Min generation, som er vokset op med den der rødstrømpe
9: bevægelse, de har gjort arbejdet for os. Og vi tager ikke over. Vi, vi kører bare ud af. Lyt til på album i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til
2: podcast. Lige pludselig, i dag vågner jeg op til. Hvad pokker, der er sket? Hver fjerde indbygger i Gaza er kun ét skridt fra hungersnød. Så lød det i går fra FN's direktør for koordination ved Organisationen for Humanitære Anlæggende i en briefing til FN's Sikkerhedsråd. Ifølge ham, så vil udbredt, hungersnød næsten uundgåeligt. Være vær næsten uundgåeligt med krigens fortsættelse og den sparsomme nødhjælp, hvis altså ikke der bliver handlet. Og lige præcis situationen i byen Rafa, der ligger i den sydlige del af Gazastriden, tæt på den egyptiske grænse, kræver akut politisk handling. Det mener en samling danske NGO'er, og derfor så er de gået sammen med et fælles oprådråb i dag. Det tæller blandt andet Amnesty International, Dansk flygtningehjælp, UNICEF og. Ja, Jonas morgen. Godmorgen. Godmorgen. Og når jeg siger ja, så mener jeg Folkekirkens Nødhjælp, hvor du er konstitueret generalsekretær. Og I har altså lavet et fælles opråd med en række andre store danske NGO'er, hvor I kræver politisk handling på baggrund af situationen i Rafa i den sydlige del af Gazastriben. Lad os i starte med at få på plads, hvad det er, I oplever der. Altså, hvad er situationen set med jeres øjne i Rafa lige nu? Som du
1: selv også lige noget at beskrive, så er det en katastrofal situation som det er nu. Der er begyndende tegn på hungersnød, og nu, nu pegede du på raffer. Det gælder sådan set også op i den nordlige del af, af Gazastriben, op i, i Gaza-by, at, at folk simpelthen ikke har adgang til, til noget af den nødhjælp, der ellers tidligere kom ind, men som jo faktisk også er faldet i, i mængde over de sidste uger, øhm, og vi har selv hvor, altså, vores egen lastbil, som kommer ind med mad til, til noget, der hedder World Kitchen, som er derfra, vi får fødevarer, som vi deler ud, den bliver angrebet af folk, der er desperate, og så tager de simpelthen og, og plønner de her lastbiler nu, så det er så desperat, som situationen er.
2: Vi kan også lige sige godmorgen til Anne-Margrete Rasmussen, der er chef for Red Barnets Arbejde i Mellemøsten. Godmorgen. Godmorgen. Og altså også en af de andre organisationer, der er med i det her oprop. Hvad hører I lige nu fra jeres folk i Gaza om situationen?
9: Jeg hører jo jeg hører de samme ting, og jeg, og jeg, jeg synes især, at, at det jeg oplever, det er, at vores kolleger er jo fuldstændig fortvivlede over at stå over for en, en menneskeskabt sultkatastrofe og så være i stand til at gøre sig lidt. Altså vi taler om, om professionelle humanitære medarbejdere, som er vant til at kunne sætte ind og have redskaber til at kunne gøre noget, og det er det, vi ikke kan lige nu, fordi det er så svært at få hjælpen ind, og, og som Jonas sagde, at det er meget, meget svært også at få den ud.
2: Og så er I altså medafsender på det her fælles opråb, hvor I kræver politisk handling på baggrund af det her. Hvad er det helt konkret, I efterspørg? Er det meget du spørger? Ja, det er dig, Anna Rasmussen.
9: Ja. Men vi, vi, det vi efterspørger, det er selvfølgelig politisk handling. Det er, at den danske regering støtter op om øh, et krav om, at vi, øh, at vi får en veje i nu, for det er en vare i og uhindret adgang for humanitær hjælp er det eneste, som, øh, som kan ændre på denne her situation.
2: Vi har altså også Jonas Nødekær med, der er konstitueret generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, og det der også står tydeligt i den her, det her opråd, vi kommer med her til morgen, det er, at I jo er flere danske NGO'er, der er gået sammen om at bede om den her akutte politiske handling. Jonas Nødekær, hvorfor er det vigtigt for jer, at I er flere, der sådan samlet? siger det her?
5: Det er selvfølgelig
1: for at putte mere tilbage bag budskabet til den danske regering, og sådan set også til den danske regering om at gå sammen med EU, om, om at lægge et større pres selvfølgelig for at sikre en, en uhindret adgang ind til de, de her berørte områder, hvor der sidder en befolkning, som har været under pres i mange, mange måneder nu og sikre sig, at den nødhjælp, som er så akut, og som der er så stort akut behov for, at den kan komme ind over grænserne og kan blive uddelt på en måde, så de humanitære organisationer ikke selv skal uh, komme i risiko for at blive ramt af, af bomberne, der falder ned.
2: Og hvad kan de danske politikere egentlig gøre for at løse den uh, udfordring, I står med der?
1: At de kan selvfølgelig fortsætte den dialog, de har med de israelske myndigheder, og sørge for, at det pres, de lægger på for at sige, jamen... Det poppede, der også kom fra, fra den øh, retsinstans, der sagde, at Israel har et ansvar også for at sørge for, at den humanitære situation ikke skal lære ud af kontrol. Det skal de altså sørge for også at implementere og gennemføre. Og det er nu fire uger siden, at, den, at det påbud kom. Og vi ser meget let uh, forandring på uh, on the ground, eller hvad man skal sige, inde i Gaza. Og det skal der altså ske noget ved lige nu og her. det kan den danske regering tale op.
2: Men er det dit indtryk, at den danske regering sidder på hænderne her og ikke er i gang med at tale det her op og få handling på bordet?
1: Nej, jeg tror simpelthen, at den danske regering gør, gør prøver at tage dialogen, men øh, jeg tror, at, at situationen i Gaza lige nu gør bare, at der skal lægges endnu større pres på, og der skal tales med endnu større bogstaver, øh, hvis ikke vi skal se en, en hungersnød, der spreder sig inden i, i Gaza.
2: Du nævnte før det her med, at I oplever det rigtig svært at komme til med nødhjælpen, når I så endelig de kommer i nærheden, så bliver lastbilerne faktisk plyndret af desperate mennesker. Hvad er det helt konkret, der gør, at det er så svært for jer her at komme frem med den nødhjælp til de mennesker, der har brug for det? Altså, hvor, hvad er det, der spænder ben for det?
1: Jamen, altså, dels er det jo selvfølgelig, at der nu er samlet flere millioner ned i den sydlige del af... af af gasastriden striden nede i Rafferby, en by, der havde 250.000 mennesker før, det vil sige hele den infrastruktur, hvormed man skal sørge for, at lastbiler kan komme frem, og folk kan i bedre ro og orden komme hen og, og hente den nødhjælp, det kan så ikke lade sig gøre, som det er nu. Det er en, en meget, meget, meget vanskelig situation rent logistisk, så det er det, der i høj grad også spænder ben for det, og så er det selvfølgelig, at kontrollen overhovedet med adgang ved grænsen, den bliver jo styret hårdt af myndighederne, og det kan vi ikke nogen indflydelse for at, at kunne påvirke.
2: Jeg vender lige tilbage til dig, Anne Rasmussen, som er altså er chef for Red Barnets arbejde ja. i Mellemøsten. Og Red Barnet er jo også nogle af dem af de NGO'er, der står bag det her opråb der beder om noget akut politisk handling øh, i forhold til, til den her situation, specielt i Rafa, men i det hele taget, de ting, der sker i øjeblikket i Gazastriben. Øhm, nu hører vi her Jonas Nødkær sige, at, at der er nogle meget konkrete udfordringer med at få nødhjælpen frem. Øhm, hvad er det, du gerne ser, at de danske politikere gør her? Altså sådan helt konkret, hvad, hvad har de egentlig, hvilke muskler har de at spille med?
9: Jeg tror ikke, at jeg har så meget tilføjet til det i forhold til det, Jonas sagde. Altså det, det, det er at, at skrue op for, for, for presset i forhold, <coughs> i forhold til det her, og indse, øh, at det er det bare nu, vi er nødt til at få den våbenhvile. Det er, jo, det, er jo, det er jo både et spørgsmål om at få ting ind, det er et spørgsmål om at kunne få de rigtige ting de rigtige steder hen. Jeg tror, du nævnte, øh, nævnte du tidligere, hvor mange børn, der er... er øh, der er ramt af akut underernæring, op, især op i de, de nordlige dele af Gaza, det er noget, som vi godt kan gøre noget ved. Det er faktisk ikke, det er ikke meget, meget kompliceret at hjælpe børn, der er akut underernæret, men lige nu er det umuligt at få de ting op, og, 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 det, og, og, den, øh, og også at få de mennesker ind, som, som, som der er brug for. Det, det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved nu.
2: Tak fordi du var med her, Anne Rasmussen. Selv tak. Som er chef for Red Barnets arbejde i Mellemøsten, og også tak til dig, Jonas Nødkær. Selv tak. Konstitueret generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, og altså øh, to af de NGO'er, der øh, her til morgen øh, er gået sammen med et fælles oprup øh, sammen, med en række andre danske NGO'er. Klokken er 4 minutter i ni.
3: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Når politikerne sidder i Folketingssalen, så skal de stoppe med at sidde og lave fakter og ryste på hovedet under debatterne og lovbehandlingen. Sådan lyder det fra Folketingets formand Søren Gade.
6: Ja, nu skal høre. Det er jo mit ansvar, at hvad skal sige, forhandlingerne i Folketinget de sådan kører øh, verden og efter øh, frækningsforholdet. Øhm, og så har jeg jo fire gode kollegaer i præcis, og vi har jo jævnligt møde, og der tager vi jo op, hvad der sker i Folketinget. Og det er jo ikke sådan, at, øh, at sæderne er helt i forfald. Men vi sidder og diskuterer, hvad er det for nogle ting, vi hver sær oplever i folketingsdagen. Og det er jo sådan, at vi har jo ansvaret, når vi sidder i stolen. Og så sker der af til noget, hvor man sidder og overvejer, skal man nu rejse sig op og i rette sætte en kollega, eller skal man lade være Og det, det gør vi jo ikke hele tiden, fordi det handler jo også om, at der skal også være en levet debat, og det skaber nogle gange måske en lidt dårlig stemning, hvis man rejser sig op og skal korrigere folk hele tiden. Men så når vi så har diskuteret det på et møde. Og vi sådan finder anledning til at sige, om vi kunne egentlig godt sende et, du kan kalde det et bekymringsbrev, som man kan få som forælder også på en skole, om at, at man skal lige være opmærksom på for eksempel det her med, at, at man ikke kan gestikulere eller ligesom kommer med midtags uddøjninger, hvis man er uenig med det, der bliver sagt på talerstolen. Så det er sådan set ikke, det, det er bare for at undgå, at det ligesom tager til, fordi hvis det var en, en, en sag, man burde drive ind over for, jamen, så, så skal man jo gøre det med i sagen. Så det er sådan set bare en, til gruppen, for man vi er enig, at man kan bare bede om at få hvis man er uenig i det, vil sagt tale så kan man set få lov at sige, hvad man vil.
3: Og i det her brev, som Søren Gade har sendt rundt til partierne, der opfordrer formanden til at stoppe med fakter og udtryk, når der behandles love eller holdes taler, og der er debatter i salen.
6: Hvis nu alle sad og væftede meget og uden og ryste på hovedet, altså det, det er jo ikke værdigt for et, et, et folk-tænk. Det er jo et sted, hvor minen brydes, altså hvor man går ned og gør sin uh, sit partis holdning og og så har man en diskussion om det. Det ender så op med typisk, at uh, man siger for eller imod et lovforslag eller beslutningsforslag, og så kommer man til, uh, til afstemningen.
2: Det er altså også noget, der har affødt sms'er og reaktioner på det her. Lad os bare lige tage en lille bunke af dem her. Der er en, der skriver, at det skal være mere som i det engelske parlament. Det er festligt. Smiley. Der er også en, der skriver, generelt savner jeg en mere moderne stil i salen. At man stadig skal være dis eller referere til hinanden som ordføreren for at undgå at komme til at sige, at du ikke er tidsvarende, skriver Patrick går ind. Der er også en, der spørger, hvad med skamne De sidder også tit med deres telefoner, de kære politikere, når de skal lytte til debatter og sådan
3: noget. Søren gad har sendt det her brev på vegne af Folketingets præsidie, som jo altså er Folketingets ledelse. Og det er ikke fordi, der er kommet sådan skriftlige klager over problematikken, men der er kommet nogle mundtlige, siger Søren gad.
6: Det er ord, der skal være i centrum, og som sagt ikke personen Og det er jo egentlig bare det, som vi prøver at sige på en, synes jeg, er venlig ordentlig måde. Og så også igen understrege. vi har jo ikke grebet ind, når de episoder, vi hensyder til, er sket. Fordi det mente vi ikke, har var grund til at gøre, men det er jo klart... Vi kan jo godt skrive, hvordan det er, reglerne er, og så håbe på, at folk i måske i mindre udstrækning gør brug af, hvad skal man sige, eller sidder og, og taler ude i luften. Det er sådan set bare det, vi gerne vil øh, undgå fremover.
3: Sådan lå det fra Folketingets formand Søren Gade, som også kunne afsløre, at han var ved at tømme sin opvaskemaskine, mens han talte med os.
2: Selv øh, Folketingets formand har morgenpligter, <laughs> ligesom alle vi andre. Øhm, om lidt, så er der nyheder. Efter det er der frontlinjen her på Radio 4, og efter det igen, så er der ring til Radio 4. Det er 10.05.
3: Det er der nemlig, og de spørger blandt andet, er vi blevet for bløde i pædagogikken i folkeskolen, eller er det en forkert vej at gå med kæft, trit og retning? Og det er altså på baggrund blandt andet af, at Dansk Folkeparti er kommet med et forslag, som var sådan lidt mere, nu skal der strammes op agtigt.
2: Noget vi også var omkring her i programmet i går. Tak for i dag, klokken 9. ni. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. er
4: flere episoder i vores app,